0: Oi, tudo bem? Meu nome é Simone e eu tô aqui pra mais uma pílula da nossa resiliência. É, não vou demorar muito hoje, eu espero né? Mas eu queria deixar essa mensagem pra vocês. É, semana corrida, tudo muito corrido. Tudo muito atropelado, né? Ainda até entrarmos nos, nos, nos eixos, vamos dizer assim. E a gente esquece de muita coisa, inclusive quantas coisas a gente sai correndo de casa e deixa eu para trás falar, esqueci, né? Mas devagarzinho a gente vai é, organizando a nossa vida. A gente hoje eu quero falar sobre é, o que quer dizer a resiliência, é, é, o que o que o que é assim a, a palavra, o que, que é, é né é, pelo a parte literal dela, né? E o que ela significa na nossa vida. Então, por que eu escolhi esse tema para os nossos podcasts? Então, eu vou ler assim para vocês. Resiliência é a capacidade de voltar ao estado normal. No campo da psicologia, resiliência significa resistência ao choque, à adversidade. À adversidade. É um termo usado em diversas áreas do conhecimento, tais como a administração, a ecologia, a física e a psicologia. A palavra resiliência tem sido muito utilizada para descrever o comportamento humano. Na área da psicologia, fala-se que uma pessoa é resiliente quando se mostra capaz de voltar ao seu estado habitual de saúde física ou mental, e mental. Porém, passar por uma experiência Difícil, não é tão simples assim voltar ao normal. Assim, podemos definir resiliência como capacidade de enfrentar e superar as diversidades. Para definir o comporta comportamento resiliente, é preciso levar em conta dois fatores, crise e superação. Diante de uma situação crítica ou adversa, pessoas podem manifestar diferentes tipos de comportamento pessoa resiliente é aquela que compreende o problema, que está diante dela e mobiliza recursos para superá-lo. Isso não significa que o indivíduo resiliente seja vulnerável, ou blindado, ou bobo. Não se trata de sempre sair ileso de uma situação crítica, mas de desenvolver a capacidade de lidar com a crise de forma eficiente, de modo a sair dela fortalecido. Somos ou não somos resilientes? Vamos pensar na nossa vida pessoal, principalmente. Quantas vezes entramos em crise? Em crises pessoais, familiares, é, em crises financeiras, né? E é, a nossa capacidade de... De, assim, a gente não escolhe entrar em crise nenhuma, porque senão ninguém entraria, lógico. Mas a nossa capacidade de entrar e sair dessa crise com um aprendizado, é, olhando sempre por esse lado, muda a nossa perspectiva de vida. No, todo mundo fala né, que tudo passa. Tudo que é bom passa, tudo que é ruim passa também. Tudo passa todos a nossa vida é feita de momentos, momentos bons, momentos ruins, alguns duram muito tempo, alguns duram anos, mas nós estamos ali, no dia seguinte de pé, tentando é, esperançar que aquele é o último dia daquela baita crise que, que do nada apareceu, quem sabe hoje é o último dia, né? E se não for... A gente se refaz e amanhã, quem sabe, também não é o último dia. A gente sempre tem que viver o só por hoje, né? <risos> que não serve só para quem é dependente de algum vício, de nada. O só por hoje serve para todos nós. Eu acho que nunca nós vivemos um só por hoje como nesses últimos tempos, né? Que tudo muda de uma hora para outra. É, se você parar para assistir um noticiário é, você não pode ficar alheio, eu não concordo né a minha opinião não concordo que você fique alheio as coisas que estão acontecendo no mundo né porque refletem nós olha aí a gente na pandemia tava lá na China na problema da China né mas agora não agora tá em todo mundo isso é, é a empatia e é a preocupação com o outro, é a preocupação com quem a gente nem conhece. Por exemplo, a maioria de vocês eu não conheço, né? ou até conheço e, e, e não sei se você está ouvindo, se você lembra de mim de alguma escola, mas é, eu sinto uma empatia enorme, eu não vejo a hora de ir para as escolas que eu preciso visitar para ver vocês, para a gente conversar, é, conversar mesmo, conversar sobre as coisas da vida, conversar como é que você está, é, se tem algum jeito do conviva, né, como como equipe e e cada um que está ao seu lado, eu e as outras outras pessoas que estão ao seu lado, seus amigos te ajudar de alguma forma, nem que seja só ouvindo só para desabafar porque chega uma hora que a gente guarda, 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 guarda tanto para não incomodar ninguém. E que a gente explode, e às vezes explode na hora errada, com a pessoa errada. E aí a gente arrumou mais um problema ao invés de aliviar nossos, né? Que a gente já tinha. Então é, nós somos muito resilientes. E, e o que eu peço hoje pro universo, para vocês, é que. É, vocês continuem sendo. E eu vou ler uma outra mensagem aqui, que fala sobre ansiedade. Que o oh, coisinha que pegou em todo mundo, né? Na verdade, a, 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 essas coisas, ansiedade, algumas coisas que hoje têm nome, têm tratamento, sempre existiram. Não na, na potência que existe hoje, por causa do caos, por causa da... Da informação, da, da movimentação, as coisas mudaram muito, mas sempre existiram e. e... Mas não tinha o um nome, então, assim, a gente lidava sozinho com nossos traumas, né? A gente se virava, chorava no travesseiro, é... cresceu apanhando a mãe, não morreu. Mas olha que a gente cheia de trauma com um assunto que a gente não consegue falar, porque se a gente começa a falar, já vem o um choro na garganta. né E a gente não quer isso para os nossos filhos. Então, nem para ninguém, nem para os nossos alunos, né é, é muito difícil controlar a ansiedade. Muito difícil. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa, que não, não tinha mais nem unha para roer. É, eu não me cuidava mais eu, eu tinha palpitação Eu tinha dor no peito Falta de ar é, Não dormia e Eu ia em cardiologista Eu ia em tudo que era médico E eu falava, eu sinto, eu sinto Tá aqui ó, agora eu tô sentindo Tá batendo diferente eu tô, Parece que meu coração vai sair pela boca Eu acho que eu tô com pressão alta Eu não tenho nada eu tenho sim, eu tenho fibromialgia por causa de coisas, de sapos engolidos a vida toda. Porque se eu soubesse, eu falaria na hora. Se eu soubesse que essas doenças psicossomáticas é, são feitas de pequenas coisas que as pessoas falam, fazem, ou nós mesmos fazemos para nós e deixamos e permitimos, nós permitimos muitas coisas serem feitas conosco, nós permitimos, isso eu aprendi a duras penas e eu preciso lidar com isso porque ela já se instalou, mas controlei, mas eu não controlei com remédio, no começo sim, tomei muito remédio, passei muito mal, fazendo efeitos colaterais, não, não me encaixava em médico nenhum, eu tentava explicar o que eu tinha e, e, e as pessoas não entendiam, achavam que era frescura. Eu evitava falar que eu estava com dor, eu evitava falar que eu estava com mal-estar, eu evitava um monte de coisa. Aí eu descobri o meu controle interno, através da meditação, através é, da palavra positiva, de não começar o dia com mau humor, de começar o dia achando que vai dar tudo certo. Mesmo que eu sei que vai ser um dia difícil, vai ser, como todos são. Mas a gente vai vencer. Eu não posso começar o dia reclamando. Porque quando eu reclamo, eu clamo de novo. E aí potencializa o que eu falei da última vez. E aí daqui a pouco eu reclamo outra vez. Então eu clamei de novo. Voltou mais potencializado. É, então eu parei de reclamar. Parei de reclamar. E eu sempre acordo e penso, hoje, o que eu tenho que fazer? Isso, 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 isso são minhas prioridades. Isso eu vou fazer. Se sobrar tempo, depois que eu cumprir o meu papel de hoje, eu adianto alguma coisa para amanhã. Ou então, não. Simplesmente vou descansar. E eu comecei a, a, a sem perceber, ver que eu estava me controlando. Porque a minha ansiedade estava sumindo. Eu tomava 10 cápsulas de manhã por dia para depressão, para é, ansiedade, para dor, para o estômago, porque uma coisa vai puxando a outra. E é, para o meu psicológico, na, na, nessa parte da, da fibromialgia, ele tem uma parte específica do cérebro onde, onde ela age. Então. De dia eu tomava 8, 10 comprimidos e à noite eu tomava 5. Hoje de manhã eu tomo 1, um porque é, eu tomo... E ainda é uma vitamina, não é um, um remédio. E à noite ainda eu tomo 1, um porque eu estou desmamando dos remédios, né? A gente não pode tirar aos poucos. E isso foi um processo. A, a retirada dos remédios foi um processo... A minha reeducação corporal, é, interior, foi um processo longo, duro, choroso, pesado. É, mas passou, tá passando, vou entrar em outras crises, como todo mundo. Mas eu vou passar. E você também vai passar por isso. E rápido. Quanto mais resiliente você for, quanto mais adaptativo e mais coragem você tiver para enfrentar aquilo não ficar protelando, procrastinando, mais rápido passa. Eu vou ler aqui sobre a ansiedade. É importante saber que você nunca ficará livre, livre da ansiedade, usando ou não as suas técnicas. Eu sei que talvez você queira enfiar ela num saquinho e jogar ela no rio abaixo, mas não tem jeito. Ela sempre fez e sempre fará parte de você. Ainda bem, pois ela é uma das responsáveis por te ajudar a acordar 5 e meia da manhã, num dia chuvoso, para poder trabalhar. Busque se conhecer melhor e aprimorar a forma como lida com as situações do dia a dia. Ter ansiedade é, não é de todo ruim na medida certa, em gotas em pírolas homeopáticas, porque ela te faz querer é, alguma coisa a mais também, né? Se for ver, olha eu vendo o lado bom no, no mundo de poliana. Mas se eu não tivesse ansiedade, eu ia falar, ah, vou fazer o que dá e pronto, acabou. Não tô nem aí. Não, ela é como o medo. O medo é uma proteção, né? O medo excessivo é uma doença, mas o medo... É, natural, assim, né? Que vem com o tempo de vida é, é uma, uma proteção. Então era isso que eu queria dizer para vocês: continuem sendo resilientes, adaptáveis às mudanças, às transformações, às frustrações, é, às alegrias, sabendo que tudo passa e depois tudo se repete, e depois tudo passa, é um ciclo, e a gente vai evoluindo com todos eles, é essa a questão de estarmos vivos, é a nossa evolução, seja lá de que religião ou de que, que, que tipo de, de vida você leva, o nosso sentido da vida é evolução, e vocês estão fazendo... A técnica do, do Mindfulness, a primeira que a gente fez, de o pensamento entra, mas deixa sair, pensamento entra, mas deixa sair. Isso ajuda muito, 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 90% no controle da nossa ansiedade. E a respiração consciente ajuda muito a gente contar até. Que, conta até 10 para não falar o que você acha agora. Espera, escolhe as palavras. É, eu vou colocar depois no, no grupo dos emocionários das escolas é, uma técnica de respiração que ajuda você a respirar é, no tempo certo. E ela é uma flor que abre e uma flor que fecha. Então, a flor abre na sua inspiração, no tempo, e ela fecha um determinado tempo na sua inspiração. Abre e fecha. E isso ajuda no começo a gente a, a concentrar na nossa respiração. Mas eu vou mandar no grupo dos emocionários, tá? Se você ainda é professor e não faz parte, e funcionário também, e não faz parte do, do grupo do emocionário do conviva da sua escola, conversa com o seu vice-diretor, ele tem o link, peça para ele te colocar, porque lá nós damos essas dicas que a gente faz aqui, a gente dá lá também. E vai ter hoje, eu vou colocar para vocês um presentinho lá, além do, do, dessa técnica da respiração da flor de lótus. Chama técnica da respiração da flor de lótus. Eu vou colo colocar para vocês um planner mágico. É um planejamento com algumas dicas que você vai ter naquele dia. É, só que ele é virtual, ele é em PDF, não tem impresso. Mas se você quiser imprimir, pode imprimir, não é muito grande. É, eu tenho o meu, estou fazendo online, porque praticamente tudo a gente faz online, né? Mas para ano que vem eu já vou é, é, é imprimir. E ele é atemporal, ele não tem dia, mês, então é você que controla, tá bom? Entra no emocionário para ganhar. O planner e a técnica da respiração da flor de lótus. Um beijo, fiquem com Deus, tenham um bom dia, tenham calma, tenham resiliência, tenham paciência, que o dia passa e a nossa hora de descanso vai chegar. Um beijo, até a próxima.